0: Olá, ouvintes e internautas. Nesse programa vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br, entre os dias 16 e 19 de novembro. Para comentar, estamos recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Moara Zanetti. Como vai, Moara? Tudo bem?
1: Oi, Rosa. Oi, ouvintes, tudo bem.
0: Moara Zanetti, que trabalha no Edifício Senado. Estamos também aqui recebendo, com muito prazer, a presença do Nilson Miranda. Olá, Nilson, tudo certinho?
2: Tudo bem, Rosa? Tudo tranquilo. Oi, Moara, o pessoal que está nos ouvindo.
0: Olá. O Nilson, ele foi do Tebig, né, em Angra dos Reis, e atualmente ele está na Reduque, em Duque de Caxias, a refinaria. Bom, vamos então ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 16, publicamos que, segundo a direção da Petrobras, pelo segundo mês consecutivo, a refinaria Gabriel Passos, a REGAP em Minas Gerais, estabeleceu um novo recorde de vendas de diesel S10. A barreira dos 160 mil metros cúbicos foi quebrada pela primeira vez na história da refinaria em setembro deste ano. E, em outubro, as vendas chegaram ao recorde histórico de 165 mil metros cúbicos. O problema é que, enquanto a Regap quebra recordes, a hierarquia bolsonarista da Petrobras pune trabalhadores sindicalistas por expressarem seu direito de opinião contra a privatização da refinaria. Nilson, ainda tem o problema também da empresa não reconhecer a importância dos petroleiros para toda essa produção, não é isso?
2: Exatamente, Rosa. É, é, esse processo de privatização da, da empresa, né, da, começando... Né, é, pelas refinarias, né? É o caso típico de de da, da riqueza nacional, né? Para para iniciativa privada e, e sem qualquer contrapartida, né? Que poderia representar uma, uma expansão dos serviços, né? Para para maioria da população brasileira, né? É nítido que esse projeto de privatização não é que não é, né? Claro, exclusividade do governo atual, ele cumpre as exigências do, dos interesses do, do mercado financeiro, né? É, na Petrobras é é o um exemplo claro disso né ao colocar um, um como principal gestor né um executivo que é oriundo das empresas privadas né ele, ele tem como meta clara né entregar né esse plano construído ao longo do do, do sacrifício né dos trabalhadores né entregar isso tudo para a iniciativa privada é, no caso específico da, da refinaria né, da Regap né esse esse recorde né, de, de, de produção né, deixa bem claro que o que está sendo feito né, na Petrobras atualmente né, é exigido do trabalhador né, uma produtividade né, muito maior né, com, e seguida de retirada dos direitos, a gente vê nos ACT. Né, e, e o que deixa bem, né, bem nítido que... A intenção de vender a empresa né, é porque não é, não é porque ela é uma, uma estatal ineficiente, né? é o contrário. Né? O, né, o, a visão do, do, do mercado financeiro, do mercado internacional, é de se apoderar né, do nosso parque do refino para poder é, vender os produtos deles, né? o produto de valor, maior valor agregado, que são os, os derivados. Isso fica bem claro nesse caso da, da venda das refinarias, das oito refinarias que foram anunciadas. Né? A Reduc também vem batendo recordes de produção. Né? Isso a gente, a gente recebe os informativos na intranet, mas é, isso é, é parte de uma política de, 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 de tirar do refino o máximo de produtividade possível. E, mesmo assim, né, anuncia-se que essas refinarias serão vendidas. Né? E, ao mesmo tempo, não se reconhece, né, a empresa não reconhece, é, que é o trabalhador da Petrobras, né, de, de, de todas as áreas, das áreas operacionais, administrativas, e é que produzem essa riqueza. Ao não reconhecer isso, né, não não é repassado por essa, por essa classe trabalhadora, por essa força de trabalho o né, um reconhecimento necessário né, através de remuneração dos benefícios. Muito pelo contrário, nos últimos acordos elas, a empresa só vem retirando os direitos, né, vem assim, sufocando e oprimindo a classe trabalhadora, apesar de exigir dela né, mais produtividade. Né? Então, é, é complicado a situação. Né? E os petroleiros né, e os trabalhadores de forma geral, né, passa né, nesse governo, né, esse viés de, de entreguismo e de política neoliberal, né, onde a classe trabalhadora é totalmente esquecida.
0: Na segunda-feira, denunciamos os males que o projeto de lei 3877-2020 do senador petista do Sergipe, Rogério Carvalho, vai causar na sociedade. O projeto dispõe sobre o acolhimento pelo Banco Central do Brasil de depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras e foi aprovado pelo Senado. Agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. A proposta é autorizar o Banco Central, de forma ilimitada, a remunerar depósitos voluntários de instituições financeiras. Para a Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a ACB, Maria Lúcia Fatorelli, abre aspas, querem legalizar esse assalto que já vem sendo feito mas de forma ilegal. É uma operação danosa porque o dinheiro que deveria estar nos bancos para estar sendo emprestado para a população a juros baixos, gerando emprego e renda, ficará no Banco Central rendendo juros somente para
1: os banqueiros. Moara? É, enfim, mais uma vez a gente vê aí que as instituições do Estado sendo utilizadas para favorecer banqueiros, para favorecer aqueles que já muito têm, né? As custas do nosso trabalho e as custas das nossas instituições também. E aí fica muito clara a contradição do discurso liberal que diz que o Estado tem que ser mínimo, né que o Estado está muito gordo, é um elefante branco, né é, precisa empresa reduzido, ser enxuto. Esse é um dos argumentos aí para venda, por exemplo, da Petrobras. Só que a gente percebe em situações como essa, mais uma vez, no né, O favorecimento dos ricos e dos banqueiros Que, na verdade, esse discurso só serve para o trabalhador, né? Ainda mais em momentos de crise, como a que a gente está vivendo E em que quem já tem dinheiro, os empresários, os banqueiros querem manter No mínimo manter, né, De preferência aumentar suas taxas de lucro E aí vão ainda mais para cima das instituições públicas, né? É... Tentando, enfim de várias formas, e essa é uma das formas. Só que é muito contraditório com o discurso que eles dizem, né? Tem que ser o um Estado enxuto para o trabalhador, para o capital, para os banqueiros, eles querem é mais, né? Querem que o Estado se volte para eles, especialmente em momentos de crise, eles ficam mais, é... atacam mais as nossas instituições para que se, se virem em favor deles mais uma vez. E a população, cada dia mais ferrada, momento então de pandemia, né? Que, que, né, de desemprego, das pessoas é, mais pobres ainda e nem e mesmo assim né se passa a boiada, né? A pandemia continua e a boiada continua e continuam passando a boiada.
0: No dia 16 também divulgamos que Roberto Castelo Branco anunciou o Programa de Eficiência de Poços PEP 70, no campo de Búzios. No comunicado, a empresa afirmou que a aplicação das novas soluções tecnológicas permitirá a construção de um poço em apenas 91 dias, sendo que a média registrada em 2017 foi de 171 dias. Enquanto desmonta o sistema Petrobras completamente, Castelo Branco quer acelerar drasticamente a exploração de óleo e gás no campo de búzios, considerado o principal ativo da empresa, um dos maiores do mundo, inclusive, no campo de búzios, visando somente aumentar a disponibilidade de óleo cru para exportação. Nilson.
2: É, então, Rosa, isso aí é mais uma notícia preocupante, né? porque é, isso faz parte né, da, é, do projeto né, de, de, de privatização, né, de novo reposicionamento, assim como eles chamam, né, da Petrobras né, no mercado, aí, do, como indústria do, do petróleo. Né, de, você observa que a, a notícia diz que a prioridade é para a exportação do óleo cru, né? ou seja, é, abre mão totalmente de, da, da produção, né? de, do, do, dos, do, dos derivados, né? que tem maior valor agregado, que são importantes para, é, para o desenvolvimento do país, né? através da, da distribuição de combustíveis e outros insumos necessários né? para, para o fomento do aumento da economia. É, e também é o que é preocupante nessa notícia é esse, essa aceleração né, né, da produtividade né, que preocupa muito né, porque vai, vai praticamente dobrar né, a produção, né, quer dizer, vai dobrar vai reduzir pela metade aí o tempo de produção né, é, expondo os trabalhadores né, a, um, a um risco maior. Né. Então, imagine as metas de produção para que esses trabalhadores cumpram. Né? É, isso é, é temeroso né, do ponto de vista da segurança, né, da saúde dos trabalhadores. Então, é, é mais um ataque né, que se faz à né, a Petro, a Petrobras como empresa integrada, que está deixando de ser essa fragmentação. E preocupa essas metas de, de produtividade que, que são desnecessárias pelo pelos resultados que a empresa já, já vem apresentando. Então é preocupante, principalmente do ponto de vista da segurança, né, da saúde dos trabalhadores.
0: Na terça-feira, dia 17, noticiamos que a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, está solicitando mesa única de negociações sobre teletrabalho. Na última reunião com a empresa sobre o tema, no dia 12 passado, a federação fez vários questionamentos. E no dia 18, divulgamos que a empresa prorrogou o teletrabalho até o dia 31 de março de 2021. Moara.
1: É, essa era uma, foi uma pauta também levada pela FNP, né, A prorrogação aí da, do teletrabalho para todo mundo, tendo em vista aí os dados da pandemia, que voltaram a subir, inclusive, né? E a gente sabe que a melhor forma de, de prevenir é. A, seja na área operacional e administrativos também, né? Tudo fechado, ar-condicionado, carpete. Então, a forma mais segura de, de proteger os trabalhadores é aí é com, com isolamento mesmo e também para garantir a produtividade da empresa, né? Querendo ou não, isso ter... também serve muito para a empresa. É... Agora é isso, né? A gente está questionando e está entrando com a ação porque são várias as questões ligadas ao tele Trabalho, né? Lá no início a gente entende que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa Então começou de uma forma meio selvagem, vamos assim dizer Mas a gente ficou, né, o sindicato, a FNP, ficou tentando negociar Ficou tentando é, conversar com a Petrobras sobre a melhor forma né, de, de manter aí esse teletrabalho Sem nenhuma brecha, como nada está tendo né, nessa atual gestão da empresa e do país Que a gente sabe que não são coisas escoladas. É, não teve então a gente entrou com ação judicial e eles continuam agora eles estão é, fazendo uma pressão né? Fizeram, estão fazendo uma pressão gigante para as pessoas assinarem lá o termo do teletrabalho pós pandemia né? é... e aí tem várias coisas que a gente questiona uma que a gente questiona desde o início é o custo que acaba sendo repassado para o trabalhador a empresa a gente já sabe que se desfez de centenas de postos de trabalho então uma economia grande com várias coisas só que esse custo, alguém, assim, ainda precisa-se usar luz, internet. Então, esse custo está indo todo para o trabalhador e a empresa diz que só vai dar mil reais para compra de imobiliário, que é tudo que ela pode fazer. Ou seja, no momento em que não tem reposição da inflação, no momento de aumento dramático aí da MS, né? No momento de equacionamento da PEDS, ou seja, uma queda brusca aí na, na, na capacidade de compra da categoria. E aí mais os custos agora do teletrabalho Então esse é um ponto importante né, Que a gente considera bastante crítico As questões de SMS não estão claras também Nesse dia da reunião eles não levaram nenhum representante de SMS Que é um ponto que a gente tem questionado muito Pergunta muito, colocou na nossa primeira ação inicial, Mas não tinha nenhum representante de SMS e também faz muito parte das nossas preocupações, né? Se no espaço da empresa já é uma briga para conseguir é, caracterizar como MDCAT, caracterizar como acidente de trabalho, causa, é, criar ali o um nexo causal, quem dirá é, em casa como é que vai ser isso? Então é uma preocupação grande nossa, não tinha ninguém para responder sobre isso, a gente continua questionando, vai entrar com a ação judicial também sobre isso, para a gente é um problema importante. E só mais, ah, outra coisa, a capacitação dos gestores, né? Então, a gente já via muitos problemas dos gestores no presencial que estão se agravando no teletrabalho, porque o teletrabalho não é só uma alteração de forma de comunicação. Ah, te... É, te cobrava, te, né? a gente se comunicava frente a frente, agora é distância. Não, tem toda uma técnica, uma metodologia para isso. E aí a gente tem visto os gestores simbolando embolando nisso, né? a, é, aumento das denúncias de de assédio moral, de exposição nos grupos de WhatsApp junto à equipe, né? ou de um trabalho que a pessoa ainda estava pegando e começa para o teletrabalho e é exigido dele como se ele estivesse já com aquilo rodando há muito tempo. Então, também uma pressão. Ou os gerentes que não sabem lidar muito com isso e acabam fazendo uma cobrança é, ansiosa e assediadora do trabalho, dos retornos, enfim. Isso, e por fim, eles fizeram um padrão super sucinto, super genérico e colocam lá que tem que ser respeitada a carga horária de trabalho. Só que não dizem como, então assim, é uma letra já semi-morta, e além disso, a gente sabe que no final das contas O, o trabalhador vai ser avaliado, ainda mais na, no teletrabalho Pelas entregas, né? pelas metas e pelas entregas A forma de medir teletrabalho Medir trabalho no teletrabalho é basicamente essa E aí a gente sabe que o trabalhador preocupado com isso Se der problema na internet Mesmo que tenha passado a carga horária dele Ele sabe que ele vai ser avaliado por outra coisa Que é a entrega Conseguiu ou não conseguiu fazer Então a gente questionou isso, colocou que é preciso cruzar isso, cruzar, não adianta ter lá no padrão que é, não pode aceder a carga de horário de trabalho, que condições se dá para isso, né? tem que cruzar isso, que é muito importante, mas tem que cruzar com como vai ser calculado essas metas e essas entregas, o tempo que leva e os problemas com a rede da própria Petrobras, com a internet, então é uma, é uma conta aí cruzada que tem que ser feita é, Então foram vários questionamentos Está na matéria né, da FNP, está bem completinha lá Mas a gente acha que tem muito não dá para ser dessa forma selvagem Que a Petrobras ia continuar fazendo, não É um absurdo o jeito que está sendo feito o teletra, A questão do teletrabalho Que está sendo gerido né, pela Petrobras
0: Na terça-feira também publicamos Que a Petrobras fez mais um anúncio De entrega de ativos Desta vez é a venda de 50% de sua participação nas concessões de Marlin, Voador, Marlin Leste e Marlin Sul, que em conjunto formam o Polo Marlin, localizado em águas profundas da Bacia de Campos. Assim vemos que o desmonte prossegue até em área de exploração, justamente a área que a empresa diz que é a prioridade, principalmente para defender a venda de todos os outros ativos, né, Nilson?
2: Exatamente, Rosa. Esse anúncio aí, né? esse anúncio de venda de 50% do Polo Marlin aí na bacia de Campos, né, foi feito agora pela gestão na segunda-feira. Então é uma confirmação de que a companhia está sendo é, fragmentada, né, Ser privatizada em partes, né, e vai é, que confirma também essa intenção de transformar a empresa, se eles não conseguirem a privatização de modo integral, é transformá-la numa empresa esvaziada, né, uma empresa uma estatal muito pequena e sem, é, e sem a relevância né, que ela ainda tem, ela ainda preserva hoje. Né? então é, E é contraditório, né? a gente falou anteriormente que com a venda das refinarias e, e tudo mais, né, com esse, e, 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 os, e os terminais adjacentes das, das refinarias, né, que também tem isso, é, a empresa se tornaria uma, uma empresa de EP, de né? Exploração de, de produção de, de petróleo. Mas essa notícia, é, ela é, contradiz isso, né? Como você pode propagar que, que vai, se, vai focar na exploração e produção e vende metade de um campo com essa importância, né? Então, é, isso mostra que essa gestão né, que é, não é possível confiar né, né, nos rumos né, que essa gestão definiu para a empresa. Né? Então, é preocupante também né, nesse sentido, né, porque nem, nem o propósito que, que eles anunciaram né, está sendo cumprido. Né? Se você vai focar na exploração e produção, você não, não desfaz da metade de um campo da importância do campo do Polo Marlin. É, isso mostra que a luta né, dos trabalhadores, dos petroleiros e todo o povo brasileiro tem que ser grande, muito grande.
0: Na terça-feira, noticiamos que a P69 entrou em lockdown devido à contaminação de 17 petroleiros que testaram positivo para a Covid-19. A situação é grave, o descaso com o coronavírus vem desde o início da pandemia e agora pode piorar com a volta do crescimento de contaminados e mortos na Petrobras, né, Nilson?
2: Sim, Rosa. É, é, vários, vários jornais né, anunciaram né, que, que essa, né, essa, esse desembarque... né emergencial desses petroleiros, né? então é, é, é e reflete né, o, o quanto a Petrobras né, demorou para tomar as providências né, necessárias né, de, de, de combate à né, a, a, a propagação do, do, do vírus né, do coronavírus do novo coronavírus, né, covid-19. Né? Então é, foi anunciado né, né, a questão do, do, das medidas né, ao longo do tempo né, do, do, da pandemia, é, porém com um total é, desprezo para a participação das, das entidades que representam os trabalhadores, que são os sindicatos. Né, assim, foi praticamente uma recusa da ajuda. Os sindicatos tiveram que e lutar muito para poder participar né, dessas, dessas tomadas de decisão. Né? O sindicato, a intenção era ajudar. Né? Então, é, e tem dados assim, muito relevantes, Rosa, que saíram, tem um estudo da Firo Cruz, né, que mostra que, é, que a Covid-19 tem uma taxa de contaminação na Petrobras maior do que a média brasileira. Né? Tipo, é, no estudo de outubro, né, a Fiocruz mostrou que na, na Petrobras fica em 4,45, né, arredondando aqui, casos a cada 100 mil pessoas.
0: Ainda e tem um lá... agravante, né, Nilson, que eu me lembrei aqui agora, né, que a gente está sempre comentando também nas publicações da imprensa, do sindicato, de que a empresa continua se negando a não entender a importância da Cate, né?
2: Exatamente. É... é... É só para complementar aqui, né, a Petrobras tem uma taxa de 4,45 casos a cada 100 mil habitantes, que, né, que por exemplo, se você pegar uma, a média brasileira, é de 2,07 né, casos de contaminação a cada 100 mil habitantes. São Paulo, que é uma cidade enorme, está né, tá com 2,29. E até o próprio Rio de Janeiro está com 3,16 casos a cada 100 mil habitantes. Então, a Petrobras ela tem... Né, assim, o caso assim, típico de um descontrole. Né, do, do, da, e apesar da empresa anunciar que está fazendo as medidas, né, assim, que a gente acompanha, né a também, a gente vê que os números dizem outra coisa. Né? Não é que é, foi anunciada a prorrogação do teletrabalho como uma medida para conter esse, esse, esse avanço. É, então, assim, o, isso poderia ser evitado com a maior participação né, da, dos trabalhadores, né, da, dos sindicatos, né, 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 nessas tomadas de decisão para conter né, o avanço da pandemia.
0: Na quinta-feira, dia 18, divulgamos o um Encontro Nacional dos Caminhoneiros nos dias 20 e 21, que reuniu 40 entidades representativas de aproximadamente 700 mil caminhoneiros autônomos. Os caminhoneiros afirmaram que estão entrando na luta em defesa das refinarias da Petrobras. no Ara?
1: Para a gente, essa é uma notícia muito importante, né? Porque a gente viu a força a gente já sabia da, da força dos caminhoneiros. Isso ficou muito claro na greve que eles fizeram, se não me engano, foi em 2017. E é o reconhecimento de que essa é uma luta de todo o povo brasileiro, né? É, tem pessoas que reconhecem isso mais claramente, os trabalhadores da Petrobras, os caminhoneiros que sentem isso muito no cotidiano. E para a gente é um, é um ganho muito importante, assim. A gente tem clareza que é uma luta que tem que ser de toda a sociedade. E o quanto os setores aí, como os caminhoneiros, que são setores, assim como os petroleiros, capazes de paralisar esse país... É, se incorporando nessa luta vai ser muito importante e a gente precisa mesmo Como o Nilson falou, a luta é grande, a luta é contra um governo que, como eu falei também né É um governo liberal que diz que o Estado tem que ser enxuto para os trabalhadores, é claro né E que a partir daí diz que vai privatizar e quase um, cerca de 80% é, das empresas é, estatais né, ou mistas e que cumpre um papel importante e estratégico na nossa sociedade e no nosso país. Então, é uma luta que está para além da categoria petroleira. É uma luta que está para toda a sociedade. E, com certeza, fortalece muito essa incorporação aí dos caminhoneiros. E a, gente, e a gente conta com todos os outros setores aí, porque é uma luta contra a privatização da Petrobras, contra a privatização do Banco do Brasil, Casa da Moeda, Correios. Enfim, é uma luta grande, é uma luta que precisa ser forte, é uma luta de todos nós. É, e
0: os caminhoneiros também desde o início né estão contra essa política né de preço de paridade de importação então foi bastante importante também o estreitamento né do sindipetra Rj com essa categoria para justamente também levar esse tipo de informação para que eles entendam né como é que esse preço é feito Sim. toda essa questão né que essa direção bolsonarista leva cada vez mais para o exterior né aplicando a dolarização no país e principalmente com relação Isso. aos combustíveis, também é o um botijão de gás. Né? Então, foi bastante importante essa conquista, né é, realizada através desse empenho também do sindicato de se aproximar dessa categoria, né,
1: Moara? Sim, com certeza. É, a gente sabe que a refinaria onde né, onde valoriza isso não, a gente volta a ser uma, uma colônia aí né de, de exploração porque o óleo cru que é isso que eles dizem que querem manter e ao mesmo tempo a gente vê a contradição aí, por exemplo na venda é, a, dos campos de Marlim mas Sim. é o que eles dizem fingem que querem manter é, ainda que fosse isso é um problema gigante seja pelo porque é uma companhia integrada nenhuma companhia, é, que tenha né, a integração de petróleo vem disso, porque sabe da importância disso. Ao contrário, né? elas estão por contrário. aí pelo mundo
0: justamente comprando mais campos,
1: né? Pois é. E especialmente a refinaria que é o que dá valor à nossa matéria-prima, né? Então, é de fato uma entrega e é isso, né? Tem a privatização em si, que às vezes as pessoas é, não, não percebem a né? quem está de fora, então Porque a companhia, o sistema Petrobras é né? grande, é complexo E vai sendo vendido por, por partes né? Nem dá para vender tudo junto A reação popular também seria muito grande é, mas, tá, a, mas além disso, desse processo de venda em si Tem esse outro que já é voltar a Petrobras Por os interesses privados e do mercado Que é esse processo aí né? de colocar os preços é os nossos preços com referência no mercado externo, com referência no, no mercado internacional Isso quer dizer o dólar, isso quer dizer o dólar que é aquilo que a gente não recebe, a gente recebe em real Isso quer dizer o dólar que toda vez que a gente vê que sobe, sobe, sobe e que a gente não, é, né, o real não acompanha Ao mesmo tempo que a gente tem tudo aqui, né? a gente tem desde o poço lá que tem petróleo, matéria-prima Toda a infraestrutura e logística passa pela refinaria, enfim, até o posto, até a bomba de gasolina, que foi vendida né, ano passado, a BR. Então, assim, não tem motivo algum para colocar os nossos preços equiparados ao mercado internacional. Isso só deixa a gente mais suscetível aí a tudo que acontece no mercado, né? Ah, deu um problema na Arábia Saudita, o preço foi para não sei quanto. E a gente está ligado a isso quando a gente tem uma é, autonomia quase é, 100%, né? não é 100%, mas é quase isso.
0: É, então, lembrando absurdo. assim, é importante é. ficar antenado né, Para essa diferença assim, o é. Se falar em mercado internacional Para ser uma disputa de preço É bom Como os economistas fazem essa avaliação né? É bom, o problema é que eles usam o, o, Eles querem colocar o preço De importação dolarizado Que é esse que é o problema Que tem acontecido Na é sexta-feira, dia 19, divulgamos que o Petra RJ rejeitou a proposta de PLR da empresa. Nilson, pode dar um informe assim, rápido para a gente sobre como é que está a situação?
2: Sim, a base do Cidpetra RJ é, rejeitou a proposta da empresa, né, que era é, extremamente rebaixada né, do ponto de vista de participação de lucro, né, essa, essa alimentação... Né, a uma remuneração, né? podendo chegar a uma remuneração, numa empresa aí que a gente já, já anunciou aí nas, nas, nas falas anteriores, né? que vem batendo recordes. Né? Não só no refino, como na, na produção, na, na exploração. Né? E, na hora de remunerar o trabalhador, ela apresentou essa proposta extremamente rebaixada. A categoria entendeu né, que, que essa proposta tem que melhorar, né? é. e rejeitou, né? pelo menos na base, podemos falar pela base do Petro RJ, né? rejeitou essa proposta, e a federação tem, a FNP tem uma contraproposta, proposta né? que, que o Sindpetro RJ, até, a gente até já publicou uma matéria sobre isso, e a gente vai para as novas negociação, negociações com a empresa, né? buscando... É melhorar né? essa distribuição de, de, de lucros e resultados.
0: Nessa semana, também convocamos todos aos atos agendados para o dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra. Lamentavelmente, o relatório de sustentabilidade de 2019 da Petrobras não informa o número atual de trabalhadores próprios negros diante do universo de 46.416 empregados, um pouco sobre a distribuição em termos de lotação, cargo e função. Moara, além da empresa não ter esse tipo de transparência, a gente sabe também o quanto é difícil né, essa, essa, né, a convivência dessas pessoas né, na empresa, e justamente também você acompanha bem de perto o grupo de trabalho, Diversidades e Combate às Opressões, nessa gestão. né?
1: Então, a. Ah, ah discriminação né, racial, a inserção dos negros no mercado de trabalho, a gente vê, a olhos nus, né, que a Petrobras é um reflexo grande aí da sociedade e é, né, da, da, de que os trabalhadores negros são poucos, né, de cargo de nível superior, com com vínculo mais mais estável, né, como petroleiros próprios, ocupam basicamente as, as os postos, né, como terceirizado, limpeza, copa. É, a gente sabe que isso não é à toa, a gente sabe que isso é um processo histórico né, de anos e anos de escravidão e, de repente, os escravos, com muita luta, conseguiram ser libertos. Né? E é importante que se diga que foi muita luta dos negros, dos escravos, porque isso se esconde, né? se bran... bran... e não sei como fala, mas enfim, se deixa branca e masculino todo o avanço da sociedade, todas as lutas. Então, se não se fala né, que foi fruto da luta dos escravos, e aí foram libertos só que sem nenhum foram na verdade jogados né é, para rua assim e de repente não tinham nem casa nem comida nem trabalho nem formação nem nada e não se fez nenhuma política pública para isso né para dar conta aí desse desse tempo que eles ficaram sem conseguir construir aí alguma coisa melhor e isso se reproduz né se reproduz até hoje né porque se você não tem condições de... né, Se você tem que trabalhar em vez de estudar. Se você tem que... Né, é, enfim, abrir mão do trabalho para ficar com os filhos. Se você não tem escola. Se você né, não, não acessa aí a, a, a escolaridade. Então, a gente sabe que é um processo histórico que se perpetua até hoje. E a gente vê isso muito claramente né, na Petrobras. Agora, a gente sabe o quanto nessa luta né, é, é crucial. assim Se reconhecer o racismo, o que é uma coisa complicada no Brasil, é, se reconhecer, se criar dados, se gerar dados, então por isso a importância de ter esses dados, é muito importante, porque são, são os primeiros passos para a luta né? contra o racismo, é você reconhecer, você ter números, é, é o primeiro grande passo, então o, é uma pena não ter isso, apesar da gente ver o tempo todo a olhos nus isso, né? e aí nesse sentido também a importância das políticas afirmativas, né? para tentar ir, não vamos dizer... Na verdade, a gente sabe a situação da classe trabalhadora como um todo no Brasil, né? Muito desemprego, muito subemprego, muito, é, enfim, uma exploração, muito assédio. Mas a gente percebe que mesmo diante de tanto, tanta desgraça, a população negra ainda que mais sofre dentro da classe trabalhadora. Então, a política, as políticas afirmativas não são a redenção né, do povo é, negro, pobre, mas a gente sabe que minimiza aí as diferenças, né? Quem sabe que, efetivamente, as diferenças é, em uma sociedade sem opressão, sem discriminação, se dá numa outra sociedade em que o ser humano e que o coletivo seja o grande valor de uma sociedade. Então, para mim, na minha visão, é uma sociedade socialista. A gente sabe que a libertação de toda, todos os trabalhadores é aí, mas não dá para ficar sentado esperando é, quando isso vai acontecer para aí sim os negros né, conseguirem alguma coisa aí depois de tantos anos de discriminação e de desvantagem, né? Então, eu tenho clareza que a libertação completa de todos vai ser em outra sociedade. Agora, não dá para ficar igual também alguns que são contra é, as é, as ações afirmativas que dizem, não, mas, é, enfim, não tem que ter política, isso vai acontecer. A gente espera 500 anos, né? Vai esperar mais quanto. Assim como para mim também, não dá para esperar o socialismo para que se avance aí nas questões raciais não dá, então também a importância das políticas afirmativas e só para fechar assim, e para mim, né? E na nossa avaliação do da gestão de Sinti Petra, a luta antirracista passa necessariamente pela luta fora Bolsonaro, Mourão e fora também o qual é o nome do moço, gente Sérgio Camargo, né? Que tá o presidente da Fundação Cultural Palmares, que presta um desserviço, né? A população negra, o movimento negro, inclusive chama o movimento negro de escória maldita. Então, né é um presidente que diz que toda a luta contra as opressões é mimimi, a luta das mulheres, a luta dos negros. Então, esse governo é, é um retrocesso para todos os trabalhadores. Então, não é porque eu não vou com a cara do Bolsonaro, mas fato é que as políticas dele são para ferrar ainda mais os trabalhadores e retroceder nos poucos avanços que a gente, aliás, nos avanços que a gente consegue com muita luta, né? E... e junto a isso aí, o Sérgio Camargo. Então, assim, a luta contra a luta antirracista passa necessariamente pela luta de fora: Bolsonaro, Mourão e Sérgio Camargo.
0: Vamos então à agenda semanal. Dia 24 tem reunião interna da FNP. E dia 26, acontece a live quinzenal do Petra RJ, às 7 da noite. Você não pode perder. Eu vou, então, me despedir de vocês, ouvintes. Vou pedir rapidamente para os nossos convidados
1: darem um tchauzinho. Moara Zanetti, por favor. Tchau, gente. Obrigada aí pela audiência. E nesse giro rápido, a gente percebe que há muita luta. É muita coisa, né? Mas estamos juntos aí, não vamos esmorecer. Estamos juntos na luta.
0: Está ótimo. Muito obrigada, Mora Zanetti, que é do Senado, esteve aqui com a gente hoje. Estamos também, então, com o Nilson Miranda, atualmente está na Reduc. Por favor, Nilson, rapidamente uma despedida.
2: É, bom, pessoal, que esteve conosco aí, aquele abraço, né, e que não desistam da luta e que nós seguimos firmes e juntos. Um abraço, Rosa. Um abraço, Mora.
0: Obrigada, Nilson, Tchau, um abraço a todos espero por vocês no próximo Giro Semanal, lembro para compartilharem no www.sindipeto.org.br na página da Rádio Petroleira também no Spotify e a gente tem agora publicado também no YouTube para vocês comentarem Um abraço a todos e até o próximo os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!